0: Bună seara și bine v-am găsit, dragi iubitori ai Soliei Îngerului al iii Mă bucur să avem această ocazie de a fi împreună în jurul mesei bogate a neprihănirii Domnului Isus Hristos. Cu ocazia aceasta sunt împreună cu Gili pe care îl salut și îți dau microfonul, Gili.
1: Da, mulțumesc, Dorin. eu o plăcere și o bucurie să reușim să înregistrăm împreună anumite subiecte, mai ales în condițiile acestea destul de problematice din timpul nostru, Apreciez că și tu faci eforturi deosebite acolo, nu sunt condiții foarte bune la tine, nu avem posibilitatea să mai construim un studio acolo, dar mulțumim Domnului și apreciem că faci eforturi să putem fi permanent alături de scumpii noștri prieteni care au ales să aprecieze neprihănirea Lui Hristos în lumina sanctuarului.
0: Mă bucur să fim la această ocazie împreună și îți propun să discutăm puțin un paragraf din Spiritul Profetic, mai exact din tragedia veacurilor, pe care un prieten din Biserica din Lomalinda mi l-a trimis alături de alte paragrafe, dar acesta este cel mai important, prin care dorea să corecteze imaginea noastră despre felul în care noi gândim starea în care trebuie să fim în momentul în care mergem la Marea Zia Ispășirii, în momentul în care are loc ștergerea păcatelor cu generația în viață. Și dânsul mi l-a trimis insistând că noi trebuie să fim pregătiți și să avem caracterul lui Iisus Hristos până în nunta mielului, până în Marea zi pentru cei vii. Și paragraful pare la prima citire să susțină ceea ce spune dânsul Și îți propun să-l citim și să-l discutăm puțin, să-l punem în contextul neprihănirii lui Iisus Hristos a solii Îngerului al și să tragem concluziile necesare pentru că aceasta reprezintă o dezbatere extrem de importantă în poporul lui Dumnezeu la ora actuală. Acum, când Marele nostru preot face ispășire pentru noi, Trebuie să căutăm să devenim desăvârșiți în Hristos. Nici măcar printr-un gând mântuitorul nostru nu a putut fi adus să se supună puterii ispitei. Satana găsește în inimile omenești un loc unde își poate câștiga un punct de sprijin. O dorință păcătoasă este nutrită prin care ispitele lui își manifestă puterea. Dar Hristos a declarat despre sine, vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Satana nu a putut găsi nimic în Fiul lui Dumnezeu prin care să obțină biruința. El păzise poruncele tatălui său și în el nu era niciun păcat pe care satana să-l poată exploata spre folosul lui. Aceasta este starea în care trebuie să fie găsiți aceia care vor rămâne în picioare în timpul strâmtorării. În lumina solii Îngerului treilea. cum explicăm noi paragraful acesta, te rog frumos?
1: În primul rând, trebuie să ținem cont că el a fost scris înainte de 1888. Nu vreau să spun prin asta că ea n-a mai vorbit în acest fel și după. Pentru că ea se afla într-un context acolo în care trebuia să ofere diferite sfaturi și păreri și încurajări unui spectru foarte larg de persoane și de instituții. Pentru că ea avea de-a face și cu instituții ale bisericii, nu numai cu persoane. cu sanatoriu, bacu seminaru, cu tipografia, avea permanent dificultăți cu instituțiile bisericii. Și na, trebuia să clarifice lucruri, să își spună părerea și sigur că anumite exprimări pot fi problematice. Eu recunosc asta, că uneori chiar a vorbit deschis într-un anumit fel care contrazice alte paragrafe ale ei. Asta nu înseamnă că Soraya s-a contrazis. A fost un timp și un moment când a trebuit să vorbească în felul acela și apoi lucrurile s-au schimbat și ea a început să vorbească altfel. Și la câteva puncte esențiale a fost o, o schimbare dramatică după 1888. Din vorbele ei știm asta, nu trebuie să speculăm noi. Ia imediat după mine când a înțeles cât de vast este subiectul acesta despre Hristos și de prihănirea Lui, în legătură cu legea, a scris lucruri absolut uimitoare. De exemplu, fraților, noi abia am început să zgâriem la suprafață despre ce înseamnă credința. Și pastorii și teologii sar de pe scaune și spun Acum când am stabilit toate punctele de doctrină ale bisericii, când toate sunt așezate la locul lor, avem uh, punctele fundamentale puse pe hârtie, avem un popor care s-a format pe baza acestor credințe noastră veniți și spuneți că noi abia am început să zgâriem la suprafață? Păi cine să facă săpăturile atunci alea serioase de, de adâncime, dacă noi abia am zgârie la suprafață până acum? Ea știa ce spune. Chiar fusese doar o zgârie la suprafață ce se întâmplase până atunci. Și uh, limbajul ei este colorat de adevărul prezent și de lumina pe care o avea poporul în acel moment. Spre dezamăgirea multora, trebuie să spun că Sorai nu a fost un teolog. Ea lucrurile acestea nu le înțelegea și nici nu încerca să le înțeleagă. Ea a spus, eu sunt un mesager, comunic ceea ce mi-împărtășește Domnul. Și a comunicat la timpul potrivit ceea ce Domnul considera că este necesar pentru acel nivel de înțelegere al bisericii din acel timp. Domnul nu a vorbit acelei generații despre lucrurile vremii noastre în limbajul nostru, dar a vorbit în pilde, în parabole, în expresii pe care să le putem înțelege corect noi cei de astăzi. Și așa se face cu paragraful acesta, vreau să reiau prima parte, acum când Marele nostru preot face ispășire pentru noi. În primul rând, paragraful ăsta este problematic pentru toți pastorii adventiști și teologii de astăzi. Ce ispășire face Domnul pentru noi? A făcut la cruce. <gângă> deci, prietenului tău, eu asta îi spunem în primul rând. Stop, stop. Deci, dumneavoastră recunoașteți că Hristos face ispășire pentru noi acum? Păi, nu se mai crede treaba asta. Ispășirea s-a terminat la cruce. Acum poate se aplică așa niște beneficii ale ispășirii. Nu, nu, nu sorai spune foarte clar. Acum Hristos face ispășire pentru noi. În ce sens pentru noi? Însă nu spunea pentru noi generația noastră, ăștia care trăim acum viață. Ea spunea pentru noi poporul lui Dumnezeu. Pentru că în acel moment când ea scria Marea Controversă, Hristos ștergea păcatele poporului său din morminte. Începuse curățirea păcatelor pentru cei morți în Hristos. Cărțile din cer erau albite. Și ea spunea foarte corect... Hristos, acum Marele nostru preot, face ispășire pentru noi poporul, iar noi trebuie să căutăm să devenim desăvârșiți în Hristos. Și aici eu aș pune degetul pe rană. Stimați opozanți. în Hristos, nu în faptele noastre bune. Aceasta este desăvârșirea asta pe care o trebuie să o căutăm. Pentru că noi până acum am avut o desăvârșire de viață întreagă pe ceea ce am putut noi face. Sfaturi bune. Nu faceți aia, nu mâncați aia, nu atingeți aia, nu vă duceți la cinematograf, nu pierdeți timpul la teatru, nu citiți cărți proaste. Da, ne-am sfințit. Și am intrat în mormânt și așteptăm în mormânt. Și din punctul de vedere al cerului nu se întâmplă nimic. Nu e nicio schimbare. Noi trebuie să căutăm această desăvârșire în Hristos. De asta suntem aici. Acesta era apelul, soreuai, trebuie neapărat să ajungem la desăvârșirea asta în Hristos, care se obține evident la Marea Zii Spășirii. Și ca să ne lămurească despre ce fel de desăvârșire în Hristos este vorba, dânsa continuă cu niște elemente foarte importante, punând față în față modelul pe Marele nostru preot și pe noi cei din ziua de astăzi care suntem în viață. Nici măcar printr-un gând mântuitorul nostru nu a putut fi adus să se supună puterii ispitei. La acest nivel trebuie să ajungem. Să nu mai putem fi nici măcar la nivelul gândului ispitiți. Și aceasta se va întâmpla doar în Marea Zia Ispășirii. Până acum nu s-a întâmplat. Noi am fost ispitiți și am păcătuit și cu gândul, și cu fapta, și cu vorba, și cu toate. Da? Deci nu am fost în starea asta până acum ca popor ni se așează în față standardul și apoi noi comparăm cu realitatea. Ce se întâmplă în acest popor? Și observăm și noi discrepanțele. Nu am ajuns în situația asta unde este marele nostru preot. Da, satana găsește în inimile noastre un loc unde să-și poată câștiga un punct de sprijin, o dorință păcătoasă este nutrită, dar Hristos a declarat despre sine. Vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Și întrebarea mea este, de ce, Doamne, Stăpânitorul acesta nu avea nimic în tine. Pentru că în tine era Tatăl de plin. Tatăl care locuiește în mine, el face aceste lucrările lui, spunea Hristos. Este singura explicație valabilă pentru de ce n-a găsit Stăpânitorul acestei lumi niciun fel de, de punct de sprijin în viața lui. Acolo unde Tatăl locuiește de plin prin Duhul său, nu există niciun loc pentru firea pământească și pentru poftele și patimile ei, pentru că legea păcatului și a morții a fost eliminată complet. Ea nu este acolo ascunsă într-o partiție din creierul nostru, o bucățică acolo de, de hard disk, pe care am păstrat-o puțin, dar restul e a lui Hristos. Nu, la Domnul nostru n-a fost așa. El spunea, Tatăl care locuiește în mine, din cauza lui, fac aceste lucruri. Și acum avem această realitate și pasajul continuă spunând, Satana nu a putut găsi nimic în Fiul lui Dumnezeu prin care să obțină biruința. El păzise poruncile tatălui său și în el nu era niciun păcat pe care satana să-l poată exploata în folosul lui. Aceasta este starea în care trebuie să fie găsiți. Iată, dar v-am pus în fața ochilor modelul. Aici trebuie să ajungeți. Și întrebarea este dacă se ajunge pe căile acestea ale teologiei adventiste promovată de frații Smith și Butler, de ce după 100 de ani noi n-am ajuns la ea? Că de credincioși am fost credincioși. Ne-am zbătut. Odorin, eu am trăit perioada aceea de, de, de adventism romantic. Când eram sub talpa de fier a comunismului și știam sigur că nu avem niciun viitor în lumea asta și toate speranțele noastre se prinseseră de făgăduința adventă de credința acestui popor că Domnul ne va onora cu biruința supra păcatului și astfel se încheie marea controversă. Și oamenii aceia din acea perioadă pe care eu o descriu erau chiar serioși și cinstiți în a face tot ce a zis Domnul. După metoda vom face tot ce a zis Domnul de la Sinai. Știi povestea. Ei, poporul acesta a făcut tot acest bagaj de... Să faci asta, să nu faci asta, nu te atinge de aia, atinge-te de aia. Le-a făcut cu credincioșie. Nu se poate spune, am fost puturoși, leneși, necredincioși, și nu ne-a păsat de sfaturile bune ale Domnului. Am ținut cu credincioșie toate aceste sfaturi. Și constatăm acum, după 100 și ceva de ani, că suntem din nou aici, cu aceleași probleme, mai grave, poate vizibil, biserica s-a întors spre Egipt și înaintează cu pașrepezi. Da? Acestea sunt realitățile și pasajul acesta nu demontează deloc susținerea noastră că eliberarea completă de păcat se face la Marea a Ispășirii. Pentru că acest apel, noi trebuie să căutăm acum să fim desăvârșiți în Hristos, este și apelul nostru. De astăzi, noi nu combatem e marea White. Nu o negăm, nu o respingem. Noi o, o așezăm cu și mai mare tărie în fața poporului de astăzi. Prieteni, n-ați ajuns la acest standard la care a fost Hristos? Și aici ne spune foarte clar că aceasta este starea în care trebuie să fim găsiți. Cum ajungem la această stare ca să fim găsiți așa? După metoda lui Hristos. După pașii urmați de Hristos. Adică eu sunt o locuință a Lui Dumnezeu prin Duhul. Trupul meu este un templu al Duhului Sfânt și dacă îl dărâmați, după trei zile am să-L ridic din nou. El se referea la templul trupului său. Aceasta este doctrina sanctuarului, măreața lumină a mișcării advente, care a creat un popor advent care să-L onoreze pe Dumnezeu. Din păcate, noi am renunțat la această încredere că, Dumnezeu are un moment crucial numit ziului pentru cei vii și ne am împotrivit cu disperarea acestei intenții de frica dușmanilor care ne acuzau că suntem o sectă sau un cult să ne simțim bine și să ne întinde toată lumea mâna dreaptă de părtășie în onorabila familie creștină. Și onorabila familie creștină se închină unui Hristos fals fără să aibă cel mai mic habar. Sunt
0: absolut sigur că prietenul meu, apropo de ispășire, nu crede că ispășirea s-a încheiat la cruce. Și el reprezintă, nu discut despre prietenul meu, discut despre o persoană sau o o cunoștință, un frate, care reprezintă un puternic curent în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Reprezintă un om conservator, cu valori, un om care a trăit adventismul vechi, a apărat vechile hotare, pe linia aceasta în care a făcut tot ce se poate și el și familia dânsului. Și cu siguranță că dânsul nu intră la capitolul acesta să creadă că ispășirea s-a încheiat la, la cruce cum din păcate mulți dintre pastorii noștri, nu că unii chiar predică, iar alții, iar alții de fapt spun și nu-și dau seama ce spun. Și de multe ori am observat că în momentul în care prezentăm argumentele acestea, dân și spun... Bine, bine, mergem și la marazia Zia Ispășirii, și la Nunta Mielului, dar totuși, uite, acolo spune că un gând, orice lucru care se poate întâmpla, o dorință păcătoasă, la astea putem să lucrăm, la astea putem să facem și noi ceva. De obicei, e atât de mult insistă pe serviciu zilnic, pe serviciu de mărturisire, încât nu mai văd importanța Marii Zilei Ispășirii și nu mai văd importanța serviciului anual. Nu mai văd absolut deloc. Dacă vorbesc cu astfel de adventiști și cu fratele respectiv o să-mi spună, da, sigur că da, Marea Ziei Ispășirii, a doua fază a sanctuarului, intrarea în Sfânta Sfintelor, e foarte importantă. Numai că ei înțeleg Marea Ziei Spășirii pentru cei vii și lucrarea din Sfânta Sfintelor tot într-o lucrare individuală, nu odată cu tot poporul. Deși simbolul în sine îți spune că nu poate fi altfel decât odată cu tot poporul. Acum te rog, spunem. Pentru cei care ne urmăresc și merg mai greu, tu ai răspuns exact punctele care trebuiesc văzute în această solie a Îngerului al treilea. Oamenii spun și totuși, în serviciul acesta zilnic, cum să trăim cu dorințele noastre păcătoase, cu păcatele noastre mărturisite, cu problemele pe care le avem, că uite, satana se poate prinde de, de ele. Cum ar, cum ar trebui să răspundem?
1: Fac o referire scurtă la viața individului din poporul lui Dumnezeu în cursul anului, până la Marea Zia Ispășirii. Da? Omul acela trăia. Omul acela era supus legii păcatului și a morții. Nu era eliberat de păcat. Asta se făcea la Marea Zia Ispășirii. Omul acela trăia. Trăia așa cum putea el să trăiască, cât mai bine posibil. Unii se străduiau să fie cetățeni onorabili, părinți buni, soți sau soții bune, aveau grijă de copiii lor, respectau sfaturile bune pe care Domnul le-a oferit, pentru că aveau o mulțime de sfaturi bune care să-i ferească de nebuniile acestei lumi, în special cu privire la alimentație și la îngrijire corporală. Foarte multe lucruri. Ba Dumnezeu chiar a fost obligat Multe sfaturi bune se le transforme într-un, într-un fel de, de chestiuni spirituale. Vezi că dacă te atingi de un mort, te, inti, te întinezi? În sensul acesta, dacă ești întinat, nu mai ești curat, du-te spală-te, stai șapte zile închis și așa mai departe. În ideea aceasta le-am dat și lești care nu erau bune, a spus Domnul. Da? De ce, de ce le-am dat? Pentru că erau copii care nu înțelegeau principiile vieții și nu știau decât de frica pierderii mântuirii și a grației lui Dumnezeu. Și atunci, Dumnezeu zice, bine, dacă asta este starea voastră, am să vă vorbesc mai aspru. Am să scot nuiaua uneori. Că numai așa înțelegeți, numai de frică știți. Dar individul respectiv trăia tot cursul anului cu viața lui, aia care era. Se mai băteau între ei, se mai ciomăgeau între ei, se certau, se despărțeau. Israel s-a despărțit masiv în două țări la un moment dat. Se invidiau, se certau pe funcții și pe roluri în bătăliile cu vrăjmașii. De ce s-a dus seminția nu știu care înaintea noastră la luptă? Tot felul de și de prosti și de nebunii. Și Dumnezeu trebuia să stea cu ei, să-i suporte, să-i înghite li se spunea, nu e frumos să faceți asta, nu e bine să faceți asta, feriți-vă de asta. Dar făceau și ei cât puteau. Unii puteau mai bine, alții puteau mai rău. Unii uh, se purtau frumos și elegant, alții se purtau ca niște bădărani. Dar toți erau chemați de câte ori făptuiau un păcat să se ducă cu mielul de jertfă sau animalul. Nu aveau toți miei o pasăre, o, un porumbel, o turturică, la templu și să-și mărturisească păcatul acolo. Viața lor nu se schimba. Ei tot ei erau până la sfârșitul anului. De ce ni s-au dat toate lucrurile astea ca învățătură? Să pricepem că până nu se schimbă inima asta de piatră, în care nu poate fi instalat sistemul de operare divin, noi nu vom putea trăi așa cum așteaptă Dumnezeu. Sigur că ne-a așezat în față legea ca o oglindă să ne arate mereu, uite cum este dreptarul, cum pana și uite cum sunteți voi, uite ce sunteți voi. Și noi totdeauna am încercat să fim la nivelul dreptarului fără să reușim. Așa se explică rugăciunile permanente. Eu de când sunt mic până în ziua de astăzi aud aceleași rugăciuni la serviciile divine ale bisericilor adventiste. Tată, te rugăm să ne iersi că n-am ajuns la nivelul cerului de tine. Iartă-ne greșelile din săptămâna asta, te rugăm să, ne, să le ștergi, să le arunci în marea uitării la sfârșitul anului, săptămâna întreagă de rugăciuni. Iartă-ne că n-am fost ce trebuie. Păi n a spus și anul trecut la fel? De ce n-ați fost anul ăsta, ceea ce n-ați fost anul trecut? Întreabă Domnul. Cum este posibil an de an, an de an să veniți cu aceeași situație? Nu v-am văzut odată să veniți la o săptămână de rugăciune și să spuneți, mulțumim frumos, Părinte, am ajuns la nivelul cerului de tine. Anul ăsta am tre- trăit parfum în fața ta. Nu se întâmplat lucrul ăsta. Omul respectiv din Israel trăia a- așa cum putea el, dar era obligat să vină cu mielul mărturisindu-și astfel venuvăția. Deci să-și arate conștiența că n-a făcut ce este bine. Și în Marea a Ispășirii, Marele Preot ținea cont de lucrul ăsta. Iar în Marea a Ispășirii nu se cerea de la ei niciun fel de mărturisire și niciun fel de jerfă. Capitolul era încheiat. Totul se întâmplase înainte. Astăzi este exact aceeași situație. Noi în toată această perioadă, până la Marea a Ispășirii, facem tot ce se poate să trăim frumos și decent în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Nu reușim mereu. De multe ori reușim. Unii reușesc mai mult pentru că nici nu au foarte mare interacțiune cu oamenii. Cazul meu, de exemplu. Eu stau cel mai mult în casă, ies doar așa să fac o mișcare pentru digestie, să întrețin organismul. Dar nu am interacțiune foarte mare cu societatea. Pentru mine e foarte ușor să zic mulțumesc, Doamne, astăzi am trăit într-o dulce armonie cu tine. Sigur că am fost doar eu cu tine în camera asta. <laughs> nu e nicio spravă în asta. Alții sunt în situații dificile și complicate și legea păcatului și a morții își face datoria așa cum ia. ea. Omul cel vechi se poate preface că vrea să devină religios și să se boteze. Dar până nu moare, orice relație cu Hristos este adulter. Aceasta este cruda realitate a rasei umane. Prin urmare, noi putem să ne tăiem și în zece. Putem să stăm pe marginea prăpăstiei și cineva cu un pistol la tâmpla noastră să ne spună dacă mai păcătuiești, te și te aruncăm aici. Nu vom reuși. Pentru că atâta timp cât nu avem legea ducului de viață instalată în templul inimii, nu există niciun fel de schimbare. E adevărat, moral se pot face schimbări dramatice. Eu recunosc asta. Sunt oamenii morali în lumea aceasta care nici măcar nu cred în Dumnezeu și trăiesc o viață excepțională. Asta se poate, dar ieșirea din groapa păcatului nu este posibilă prin educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc. Așa că, stimați frate, nu mai înhămați la căruța asta stricată și fără roți mișcarea adventă pentru că nu veți reuși niciodată să o faceți să trăiască altfel decât așa. Oricât de impecabil ar trăi, oricât ar reuși psihologii noștri să o pieptene, să o fardeze, la odicea este ticălos, nenorocit, să corp și gol și din cauza acestei stări a îngerului, poporul rămâne în această despărțire de Hristos. Eu stau la ușă și bat. Aceasta este realitatea și nu o va putea schimba absolut nimeni. Până când inima de piatră nu e schimbată cu o inimă de carne, ea va rămâne aceeași inimă deznădăjdui de rea, pe care nimeni nu poate să o schimbe așa cum un leopard nu poate fi schimbată pielea Așa cum uh, uh, etiopianul nu poate să, să devină uh, alb. Asta este realitatea și nu poate face nimeni nimic. Toate eforturile acestea în direcția aceasta de a obișui pe oameni să scape de toate nelegirile lor considerând că au scăpat de legea păcatului și a morții nu este decât un fals grosolan și un efort de a impiedica să vadă realitatea. Prieteni, despărțiți de mine, nu puteți face nimic.
0: Explicația pe care ai oferit-o se încadrează perfect în lumina crescând a soliei Îngerului al III-lea. Și vreau să confirm explicațiile tale și să, să arăt că ele sunt într-adevăr bazate pe solia Îngerului al III-lea, arătând acum, în momentul acesta, care este contextul acestui paragraf. Uh, respectivul paragraf se găsește în uh, capitolul 39 din Marea Controversă, din tragedia veacurilor și se numește Timpul strâmtorării. Iar contextul ne spune că această experiență uh, trebuie să aibă loc înainte de a începe ceea ce numește Scriptura Timpul strâmbtorării. În momentul în care avem de a face cu Timpul strâmtorării, nu se mai face nicio schimbare, nu se mai face nicio corectură de gând nu se mai face nicio copiere a la Hristos, nu se mai face nicio uh, încercare pentru că a avut loc serviciu anual, a avut loc Marea Zia Ispășirii, a avut loc sigilarea, a avut loc experiența nunții mielului. Din cauza aceasta, generația finală va sta neclintită în fața păcatelor și atacului devastator pe care l aduce satana. Îți amintesc că că, tot în capitolul acesta extraordinar, la câteva paragrafe mai jos de 623, mi se pare că e chiar următorul, dacă nu mă înșel, 624 sau ceva de genul acesta, este paragraful acela celebru al Sorei White în care prezintă externalizarea satanei în care oamenii vor striga și vor spune iată-l pe Hristos, a venit, fă-ne o minune. Deci vorbim exact despre reacția satanei pe care o are la grupul acesta de oameni care vor trăi în Hristos. Iar motivul în Hristos este cel exprimat de Scriptură și mai ales de Pavel. Adică trebuie să aibă loc în noi ceea ce a avut loc în Hristos. Iar Hristos este produsul dintre două natură. Asta înseamnă ispășire. Uman plus divin. Deci timpul strâmbtorării nu, în timpul, după, când se începe strâmbul, timpul strântorării, nu se mai face nicio schimbare. Deci, până și contextul explicațiilor tale confirmă că ceea ce ai spus nu este în afara contextului, că de foarte mult oamenii spun, A, voi dați niște explicații așa cum vă vine vouă ca să spuneți că nunta mielului, să explicați voi cum înțelegeți Marea zei Ispășirii, dar nu este adevărat. Bun, vă rog frumos, citiți contextul de acolo și trebuie neapărat să înțelegem că în momentul acela nu se mai face nicio schimbare. Fecioarele înțelepte au mers la nuntă și au ulei, iar fecioarele neînțelepte se închide ușa Harului. Nu se mai poate face absolut nimic în perspectiva aceasta. Foarte important să înțelegem că în în felul acesta vorbim despre ieșirea lui Hristos din sanctuar. În felul acesta înțelegem noi că s-a încheiat. Adică omenirea a avut posibilitatea prin care să se vadă un grup de oameni și trăirea neprihănirii pure în starea aceasta a unirii omenescului cu divinul. Oamenii și-au luat deciziile și toți cei care au spus nu, nu le trebuie așa ceva. Dumnezeu își începe lucrarea lui ciudată, se retrage și în momentul acela intră în scenă satana singura jurisdicție pe care Dumnezeu o are, o are doar în inimile celor care l-au acceptat, adică în inimile celor care au venit la anunta mielului. În rest, omenirea ajunge în punctul potopului, alungată complet îndurarea și abia atunci acești oameni trăiesc neprihănirea aceasta și starea aceasta extraordinară. Cred că este important să subliniem lucrul acesta.
1: Da, și vreau să adaug încă un lucru, Dorin, aici. În momentul în care se întâmplă evenimentul descris în Apocalipsă 19, avem de a face cu, cu un lucru extrem de important. Hristos dezbracă hainele de mare preot și îmbracă hainele de împărat al împăraților și de domnul al domnilor. De aceea universul strigă atunci cu, cu glas de foc Dumnezeul nostru a început să împărățească. Până atunci n-a început să împărățească pentru că a fost mare preot. Acum iese din această poziție de mare preot pentru că s-a făcut mare ziua Ispășirii. De aceea vorbim de marele preot, pentru că funcția lui era doar în, în ziua ispășirii. mare preot nu opera în sfânta diverse operațiuni. Se, se ocupa doar de lucrarea din ziua ispășirii, o dată pe an. E bine, a, acolo în Apocalips exacte fenomenul ăsta se întâmplă. Universul recunoaște că Hristos a încetat lucrarea lui de mare preot, prin urmare, evenimentul descris de sistemul ceremonial a avut loc, ștergerea păcatelor pentru poporul lui Dumnezeu și ei, în strigătul lor, sau întrebarea era de ce, de unde strigă ăsta, de ce strigă aceștia, Dumnezeul nostru a început să împărățească. Și răspunsul este pentru că a avut loc nunta mielului. De aceea împăratul nostru n-a putut să împărățească. Pentru că Mireasa nu era gata de nuntă. Nu, nu a înțeles la ce este chemată, a crezut că ei sunt simpli musafiri la masa aia, lungă în care Domnul Hristos ne servește cu bunătățile Universului, nu a înțeles că în discuția despre nuntă sau căsătorie din parabole este vorba despre unirea omenescului cu Divinul. Aceasta este geniul teologiei care a creat Marea Mișcare Adventă. Și poporul acesta nu va vedea în veci pe stăpânul Universului dominând și stăpânind, până când nu va avea loc Marea Ziai care să le ribereze din această funcție de mare preot. Și noi, practic, ce facem acum trăgând de timp? Îl împiedicăm pe Hristos să devină împărat al împăraților și domn al domnilor. Și întrebarea mea este, cum vom justifica noi această sută de ani în fața ochilor scrutători ai locuitorilor cerului când ne vor întreba de ce v-a luat 100 de ani când eu v-am dat lumină în raze clare și distincte despre scopul meu etern. Să fac din biserica mea continuarea întrupării lui Hristos. De ce ați fost atât de reticenți și v-ați împotrivit acestei operațiuni obligatorii din partea mea, făcută în Ezechiel, făcută în Maleah, făcută în Zaharia? Cu ce scop? Ce ați obținut? Ce ați câștigat? N-ați câștigat decât o viață bună și liniștită în împărăția lui Satana pentru voi, copiii și nepoții voștri. Asta ne va spune Universul atunci la întâlnirea aia de peste 1000 de ani.
0: Aș vrea să explic puțin cam cum se poate ajunge în situația aceasta de a întârzia atât de mult împlinirea scopului etern al lui Dumnezeu. Chiar prin trimiterea acestor paragrafe și neînțelegând solia 1888 în slava ei crescândă. Eu nu contest faptul că fratele respectiv nu are cele mai bune intenții și nu trăiește o viață de sinceritate, dar există reacția aceasta în care. Tocmai oamenilor care au înțeles solia angelului al III le citești sau le trimiți zeci de paragrafe și se produce așa o bătălie din aceasta la care noi nu intrăm de obicei pentru că nu așa se înțelege lucrarea aceasta și de fapt oamenii trăiesc cu impresia că uite noi am înțeles foarte bine și asta este starea în care trebuie să fim înainte de a se încheia timpul de har și a începe timpul de strâmtorar. Că dacă n-am înțeles paragraful din tragedia veacurilor 623, ne-a spus Domnul în parabolă că a venit un om cu hainele nu-i de nuntă. Păi aia e starea noastră. Noi putem să venim cu hainele noastre. Și vă amintiți în parabolă, îți amintești în parabolă ce ai spus? Să iasă afară. Că nu trebuia să vină nici într-un caz cu haina aceea. Haina respectivă se primește la nunta mielului. Adică oamenilor acestora, acestor oameni le, dai, le dă Domnul, nenumărate experiențe care vorbesc despre aceeași, aceeași, același viitor și aceeași confirmare a marului eveniment al Marii Zilei a Ispășirii. Și totuși oamenii continuă să rămână și să spună dar uite am mai găsit eu un paragraf și uite am mai găsit eu un paragraf. Înțelegând că trebuie pus neapărat contextul și dacă nu înțelegi solia 1888 vei găsi mii de paragrafe de genul acesta. Uite ca și confirmare Vreau să citesc uh, uh, un paragraf cu două paragrafe mai, mai sus, la 621. De deci acesta pe care l-am citit din 623 și aproape că dau apă la moară la prietenul meu și îți citesc paragraful acesta. Uh, tragedia veaculor 621. Tot în contextul acesta discutăm. Asalturile lui satana sunt furioase și hotărâte. Amăgirile lui sunt teribile dar ochiul Domnului este asupra poporului său și urechea lui ascultă strigătele lor. Suferința lor este mare, flăcările cuptorului par gata să-i mistuie, dar topitorul îi va scoate ca aur încercat în foc. Iubirea lui Dumnezeu pentru copiii săi, în timpul celei mai aspre încercări a lor, este la fel de puternică și delicată ca și în zilele celei mai înfloritoare prosperități. Dar este necesar ca ei să fie puși în cuptorul de foc, ceea ce este pământesc în ei trebuie să fie mistuit ca să se reflecte în ei pe deplin chipul lui Hristos. În afară că tu ai explicat că sora White s-a exprimat, s-a exprimat într-o anumită manieră, dar nu găsim neapărat o scuză aici. Dar contextul, noi am spus că este timpul strâmbtorării. Paragraful respectiv, capitolul respectiv vorbește despre timpul strâmbtorării. Cum explicăm noi ultima asta, propoziție? Dar este necesar ca ei să fie puș în cuptorul de foc, ceea ce este pământesc în ei trebuie să fie mistuit ca să se reflecte în ei pe deplin chipul lui Hristos. Aproape când citești, e vorba despre evoluția aceea în care mai este ceva pământesc. Dar problema este că noi tocmai am declarat Că în timpul de deja s-a încheiat. Deja a avut loc nunta mielului, deja a avut loc. Marea zi a ispășirii pentru cei vii, sigilarea s-a produs și toată lumea și-a luat deciziile. Nu se mai poate reversa absolut nimic. Despre ce este vorba în paragraful acesta? Ca explicație care să confirme că uh, uh, solia îngerului al treilea și marea zi a ispășirii uh, pentru cei vii își găsește aceleași reverberații în orice paragraf în momentul în care pricepi solia îngerului al treilea.
1: Așa cum ai spus, paragraful acesta se află după închiderea Harului. Este timpul de strâmbtorare. S-a dat decretul acela, cine este sfânt să rămână sfânt și mai departe, cine este nelegiuit să rămână și mai departe nelegiuit. Poporul lui Dumnezeu a fost sigilat. Prin urmare, nu mai există niciun fel de altă schimbare. Afară de schimbarea de la momentul apariției Domnului Hristos pe nor, când trupul acesta a supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire. Între timp, nu, nu mai există o stare intermediară de îmbunătățire a caracterului. După închiderea Harului s-a terminat cu orice fel de schimbare pentru că oamenii au devenit partaj de natură divină. Dar acum, în, în perioada asta descris de Sora White aici, avem experiența lor în această nouă stare în care au intrat. Oamenii ăștia nu au fost niciodată până atunci partaj de natură divină. Doar au sperat, au crezut și au imaginat cum o să fie dar n-au trăit momentele alea concret în mijlocul oamenilor într-o perioadă de extremă amenințare din partea celor din jur și de presiunile lui satana. Ei până atunci au fost sub legea păcatului și a morții și adevărat că au mai avut dureri de cap, pentru că satana știa că ei sunt cei care o să ia lor locurile și că ei și-au luat decizia clară să fie de partea lui Dumnezeu. Au avut șocuri și bătălii dar n-au trăit și n-au experimentat niciodată cum e să fii partaj natură divină. Dincolo de asta, că e mai puțin important ce simt ei și cum reacționează, ce observă lumina necăzute care privesc. Pentru că despre tatăl nu avem dubii. El trăiește într-un permanent prezent, înțelege realitățile și le știe, n ar nevoie de dovezi nu ne pune la probă ca să-și demonstreze lui ceva, să verifice, suntem noi ce trebuie sau s-a înșelat făcându-ne părtași natura divină. Nu, nu, nu. despre Tatăl nu e vorba. Dar este vorba de ochii locuitorilor, lumilor, care vor să vadă și acum, după ce au fost făcut partaj natură divină, ce vor face oamenii ăștia în mijlocul bătăliei. Când suflarea de foc a balaurului va fi în ceafa lor, cum reacționează? Vor răspunde la fel ca Hristos sau vor da de pământ cu căciula și vor zice nu ne mai trebuie neprihănirea lui Hristos cât i, hău. Vrem înapoi la viața noastră liniștită și frumoasă în societate. Pentru că scopul opresiunii pe planeta asta noi am trăit un în comunism. Tu ai apucat mai puțin lucrurile astea. Dar eu am trăit-o din plin. Cu desele chemării la securitate și cu tot fel de amenințări. Rolul opresiunii este acesta. Să te facă să-ți fie frică sau rușine să fii singur. Trebuie să fii cu turma. Dacă ești acolo în mijlocul turmei, te simți bine. E liniște, nu te arată nimeni cu degetul. În momentul când ai rămas singur și toată lumea se uită la tine speriată, ce cauți tu acolo, că locul tău era aici cu noi, e foarte greu de răspuns. Și asta a făcut ca cea mai mare a spune că o pleșitoare parte din corpul pastoral au colaborat cu regimurile dictatoriale care au venit în Europa. Și cu nazismul, și cu ciumaroșii, cum o numim noi astăzi, cu comunismul acesta deșanțat, pe care l-au practicat pe spatele atâtea a țări din estul Europei, acești indivizi, încercând să producă omul nou. Pentru că, în esență, ei erau urmașii acelui. Sinedriu, care l a răspuns pe Hristos. Și ei au rămas cu fixul ăsta că ei vor produce omul nou. Nu e nevoie de Dumnezeu. Nu e nevoie de intervenția lui Dumnezeu pe calea asta, descrisă de Ezechiel 36. Nu mulțumim frumos. Lasă că obținem noi omul nou pe calea noastră. Prin constrângere, prin amenințare, prin stimuli, prin uh, recompense. Așa au procedat. Și cel mai mult prin amenințare, evident. Și au făcut întreaga societate să colaboreze cu ei. Oameni de, de cultură, de cei mai înalți, academicienii, corpul pastoral, preoțimea, toți în genunchi să rămână șeful. Au colaborat fără niciun fel de, de problemă. De ce? Nu doreau să fie scoși în afara familiei. Și asta va face Satan în acest moment. Când harul se închide, el imediat vine cu decretul de moarte, Satan apare public, se prezintă ca Hristos și spune omenirii am venit să vă rezolv problemele și va oferi instantaneu niște lucruri fenomenale pentru că ei sunt dintr-o altă dimensiune nu depind de hran, de baterii încărcate, de lucruri de genul ăsta și toate acele capabilități le vor transforma în tehnologii pentru societatea umană și lumea va fi fascinată Și vor vedea un viitor ros și strălucit, cum n-a avut niciodată omenirea. Într-adevăr, pare că este demararea mileniului de aur pe planeta Pământ. Ăla pe care l-au așteptat creștinii și necreștinii. E bun, în acest moment, Universul are nevoie să vadă și nu neapărat ca o cerință, nu spun ei vrem să vedem, dar este situația de de așa natură. Ei au fost vindecați, au fost făcuți spărtași natură divină și acum urmează presiunea de moarte asupra lor. Și Sorait vede momentul ăsta și îl descrie în acești termeni. Orice urmă de pământesc să dispară din ei. Ce este în, în principal pământesc în noi? Euul, egoismul ăsta și dependența de uh, uh, mijloacele de supraviețuire din jur. Uh, salvarea propriul, propriei vieți. Da? Asta este light motivul legii păcatului și a morții. Și acum, universul trebuie să vadă că în acești oameni nu mai există așa ceva. Datorită faptului că sunt părtași în natură divină, nu se mai gândesc nicio secundă la viața lor și la salvarea lor și la scăparea lor. Ei au luat o decizie să-L onoreze pe Dumnezeu și Dumnezeu va fi onorat în credincioșia lor până la amenințarea cu moartea pentru că se va da o lege de moarte împotriva tuturor acestora care sunt uh, extraterestri, nu sunt ei noștri. O, o putere extraterestră locuiește în ei. Și oamenii vor vedea că există ceva deosebit în acest popor și foarte mulți vor răspunde înainte de închiderea Harului și asta va produce și tensiunea și supărarea în mijlocul societății și vor lua decizii dramatice pe unii dintre noi ne vor arunca în pușcării. Nu vom avea toți posibilitatea să ne retragem liniștiți la munți, să facem acolo o tabără vegetariană. Nu, nu, nu. Mulți dintre noi vom fi aruncați în cele mai negre și și sălbatice locuri de detenție, amenințați cu moartea și în spate cu un decret care spune la data X, acești oameni pot fi omorâți de de oricine îi găsește. În această situație, Dumnezeu face demonstrația că omenescul unit cu divinul nu comite păcat. În acești oameni nu mai există nici ultima fărâmă de omenesc. Asta, frica de, de moarte, pielea mea, să scap eu, instinctul ăsta de conservare. oleu, ce se întâmplă cu mine? Hai să găsesc o soluție, repede. Noi acum, despărțiți de natura divină, asta facem. Cum apare ceva? Gata, care e soluția? Și începem să ne frângem mâinile, să căutăm în stânga, în dreapta, la prieteni, la familie, la să, să rezolvăm problema. Nu în acel moment oamenii aceia vor sta liniștiți așa cum au stat cei trei tineri din câmpia Dura în fața amenințării. Cu această atitudine. Chiar dacă Dumnezeu nu ne va salva, noi nu, tot nu ne vom închina chipului tău. Și Așa se va întâmpla aici. Va fi un chip de aur, cu totul de aur și omenirea va spune toți trebuie să punem umărul la producerea acestei realități. O lume impecabilă, fără niciun fel de probleme și dureri de cap. Și ei vor sta în picioare și vor zice noi nu ne plecăm chiar dacă Dumnezeu nu le va scăpa. Și aici vreau să fac o paranteză. Sunt sunt multe suflete astăzi care... își imaginează că problemele noastre pe planeta Pământ sunt datorită corpului nostru, pe care ei îl identifică ca fiind natura umană, natura pământească. Și că dacă n-am mai avea lucrurile astea, n-am depinde de alimentație, de pâinea de toate zilele, de hainele cu care să ne îmbrăcăm și așa mai departe, atunci probabil că am fi mai ok, mai, mai bine. Și vom, am, am scăpat de... Eu vreau să spun așa, Că oștile demonice care locuiesc pe planeta Pământ nici nu au nevoie de hrană, nici nu au nevoie de haine, nici de nimic altceva din ceea ce ne dorim noi. Și ei sunt răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, trăiesc în rebeliune împotriva lui Dumnezeu și se vor uh, distruge unii pe alții fără niciun fel de, de problemă. Ei nu sunt din societatea noastră, din, din dimensiunea noastră, dar fără legea Duhului de viață locuind în templul inimii, rezultatele sunt exact aceleași. Putem noi să, să scăpăm de toate problemele de pe planeta Pământ. Atâta timp cât legea păcatului și a morții este aici, noi ne vom purta exact la fel, absolut fără niciun fel de problemă, cu încăierarea pe care o vedem astăzi, cu miile de tratate dintre națiuni și totuși nu există pace și bună înțelegere și respect și proc. Cu toate legile pe care și le-au făcut ca să le respecte. Și încheie această paranteză și revin la acel moment de după închiderea Harului. Pasajul plasează acest moment al, al curățirii de orice urmă de dentinare. în acest context. Că nu se poate dovedi dacă tu mai ești omenesc sau nu decât în momente de criză. Că așa frumos la tine în casă cu soția poți să fii foarte elegant. Dar în momentele alea de criză majoră, când toată omenirea e cu degetul împotriva ta, din cauza voastră se întâmplă nebunile astea care ne pun nouă viața în pericol. Eu văd astăzi, Dorin, ecoul la ce o să se întâmple atunci. Purtați mască și respectați regulile, nu pentru că ne pasă nouă că o să muriți voi, dar ne omorți pe noi, ne, ne infectați pe noi, de-aia vă obligăm să purtați mască și mâine o să vă obligăm să vă vaccinați, nu ne pasă nouă de viața voastră. Dacă vreți să muriți, puteți muri. Dar dacă vă lăsăm așa, ne infectați pe noi. Voi sunteți un pericol pentru mine, pentru viața mea și de aceea mă lupt să, să respectați regulile. Asta este mentalitatea și logica. Nu vreau să mor eu. Nu îmi pasă de tine. Așa se va întâmpla atunci. Toți vor fi cu degetul împotriva acestui grup de oameni spunând din cauza voastră nu avem liniște și pace acum când a venit Hristos.
0: Paragraful acesta poate fi înțeles printr-un singur cuvânt și pentru iubitorii Solie Îngerului, al treilea când am să spun cuvântul acesta, ei vor înțelege numai dacă spun cuvântul. Prototip. Pentru că nu toți înțeleg prototipul, voi da câteva explicații. Cum luăm noi ideea de prototip când vorbim despre un astfel de paragraf? Că tu ai despre ultima generație care este părtașă de natură divină, oamenii sunt părtași de natură divină și cum reacționează și de ce se întâmplă lucrul acesta. Vrei ca să fii sigur să înțelegi mai bine cum se vor desfășura lucrurile? uită te la prototip. Înțelegi mult mai bine când privești, de exemplu, experiența Domnului Hristos. Toată lumea este de acord că el a fost fără păcat pe tot parcursul vieții sale, da? Dar tot textul ne spune și din paragraful pe care l-am citit anterior că stăpânitorul acestei lumi nu a găsit în el niciodată ceva care ar fi putut fi speculat în avantajul lui. Dar găsim în evenimentele tensionate uh, ale zililor dinaintea răstignirii lui uh, momente uh, vizibile pentru cei care sunt interesați, că oameni, că îngeri, să poată observa cum s-a comportat neprihănirea pură în situații extreme. Gândiți-vă la tot ce s-a întâmplat cu Domnul Isus Hristos în preajma răstignirii lui, focul încercărilor lui, cuptorul acesta de care vorbim. Ce au făcut cuptorul acesta? A scos în evidență, în condiții extreme în omul Iisus Hristos, strălucirea aurului de ofir curat, strălucirea neprihănirii. Adică criza din Getseman nu l-a ridicat pe Domnul Hristos la un nivel superior de sfințenie. Doar a scos la iveală sau a descoperit ceea ce era deja în el, dar nu se vedea. Era locuirea Duhului Sfânt
1: în templul inimii o demonstrație despre ce face natura umană când este unită cu natura divină. Da, dar în cele mai extreme situații,
0: în cele mai extreme situații și Domnul Hristos a reacționat, a fost dus până în punctul în care a vorbit despre situația tensionată în care neprihănitul și Sfântul lui Israel era pus în situația aceasta cea mai mai grea. Așa vom fi pus și noi în felul acesta, trebuie să ne asemănăm cu Iisus Hristos. Tot astfel se întâmplă și în timpul strâmbtonării cu sfinții ultimei generații. Asta înseamnă că păcatelele sunt șterse. Asta înseamnă că caracterul lui Hristos este în mod desăvârșit reprodus în inima lor și sunt, suntem reconectați la izvorul vieții fiind păc- făcuți părtași de natură divină. Deci criza aceasta din, din timpul timpului strâmbtorării nu face decât să descopere, să amplifice, să facă, să facă public pentru ochii uh, universului spectator care privește, așa cum spuneai tu mai înainte, uh, cum să spun eu, binecuvântările fenomenale ale planului de mântuire și ale unirii omenescului cu divinul. Se prezintă pe scenă un popor care trăiește în neprihănire în cele mai cumplite momente ale istoriei, așa cum a fost Domnul Isus Hristos. De asta reacțiile satanei și a guvernelor lumii, care nu pot să mai suporte așa ceva. Și ființa umană încă n-a trăit această experiență. Noi n-am trăit, gilii, niciunul dintre noi. Uite că eu sunt în cea mai țară liberă din lume, în America. Și când am o problemă mă duc la poliție, când am o problemă mă duc la sistemul de justiție, când am o problemă mă duc și îmi cer drepturile la uniunile pentru forța de muncă și așa mai departe. Dar noi vom trăi fără niciun ajutor. Nu mai există guvern, nu mai există poliție, nu mai există oameni care să te ajute. Suntem pur și simplu în mâna Bunului Dumnezeu, căruia i-am permis să vină în templul inimii și El respectă alegerea noastră până la capăt. În sensul acesta se scoate în evidență aurul curat, nu o fază de sfințenie după încheierea timpului de har. Din păcate noi luăm forma aceasta de evoluție, Trecem și peste Marea Zia Ispășirii, trecem și peste parabola cu haina de nuntă, trecem și peste simbolul din Sfânta Sfintelor, trecem și peste solia 1888 și ne luptăm cu paragrafe și rămânem, rămânem în rebeliunea noastră deschisă când de fapt nu apărăm nimic, ne opunem pe față la soluția extraordinară de vindecare din partea lui Dumnezeu. Mi se pare extraordinar cum solia Angelului al treilea îți descoperă aceste nestemate extraordinare.
1: Și în final aș vrea să așez din nou în față light motivul acesta, folosind cuvintele ei. Aceasta este starea în care vor fi găsiți. Este viața lui Hristos așezată pe masă și apoi ea ne spune ăsta este punctul unde trebuie să fiți voi. Nu sunteți, până acum n-ați fost. V-ați căznit prin educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc să ajungeți aici. Societatea a încercat să producă omul nou. Ați ieșuat toți. Veniți la nuntă. Totul este gata. Vreau să vă duc la această stare în care a fost Hristos. Iar Hristos nu a ajuns la această stare, așa cum ai spus și tu, progresiv. În fiecare zi, din ce în ce, mai bine, mai bine, a scăpat de un păcat, a scăpat de altul, a scăpat de altul. Nu, Hristos a ajuns la această stare prin naștere și noi vom ajunge prin naștere din nou. Iar până acum nu s-a născut nimeni din nou. Noi toți am împins în viitor, în viitor, în viitor acest moment, nutrind ideea absolut copilărească, te-ai botezat și asta înseamnă că te-ai născut din nou. Nu, naștere din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi înseamnă unirea omenescului cu Divinul. Așa cum a fost Hristos și așa cum va fi ultima generație. Acela este momentul nașterii din nou. Nu intrarea într-o biserică prin scufundare. Și catolicii devin oameni noi, și baptiștii devin oameni noi, și adventiștii devin toți să nasc din nou. Avem o grămadă de oameni născuți din nou, nu mai e nimeni născut vechi pe planeta asta. Nu asta înseamnă. Când vom ajunge la Marea a Ispășirii, acesta este momentul în care, în sfârșit, se poate spune despre oameni de pe planeta Pământ, au fost aduși la starea plinătății Lui Hristos. Ăsta este nivelul și standardul. Așa că eu spun, aceasta este starea care stă chiar în fața noastră. Prieteni, sunt gata să vă aduc la acest moment prin cuvântul meu Creator. Nu vă supun la niciun fel de cazne, nu vă trimit la niciun fel de școli, la niciun fel de pregătiri, așa cum sunteți fiecare de la locul vostru, așa cum a trăit fiecare ca haru după cruce. Voi sunteți tâlharii ultimei generații. Eu rostesc cuvântul creator și, dintr-o dată, în inima voastră apare legea Duhului de viață, înlocuind legea păcatului și a morții. Aceasta este făgăduința excepțională a luminii încredințată a acestui popor. Acesta este destinul acestui popor pe care el l-a refuzat cu obstinație și de aceea a și devenit biserica la Odiseea. Nu există niciun fel de ieșire din biserica la Odiceea pe orice altă poartă decât pe aceasta. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Adică, vină la mine să-ți dau aur, haină, doctorie. Și în momentul când o generație în viață recunoaște această ofertă și o primește cu buhurie, atât cât vor fi ei, că nu contează numărul, atât cât vor fi ei, Dumnezeu va face demonstrația și ne va aduce la această stare a prototipului nostru. Oamenii uniți cu divinitatea în care legea păcatului a fost înlocuită pentru totdeauna de legea Duhului de viață.
0: Vreau să-ți mulțumesc, Gili, pentru conversația aceasta, pentru discuția aceasta. Mă bucur și suntem privilegiați ca amândoi să discutăm despre soluția extraordinară a lui Dumnezeu și de a pune în fața poporului această veste extraordinară care stă să se întâmple sub ochii noștri, și anume, iată mirile ieșiții în întâmpinare. Pentru cei care ne urmăresc, ne bucurăm că vor să vadă frumusețea neprihănirii lui Iisus Hristos. Urmează prototipul și pe începătorul unei noi familii și suntem gata cu toată inima să fim deschiși ca Duhul lui Dumnezeu să se întoarcă să în templul inimii. Până data viitoare, la revedere!
1: La revedere, Dorin! Mulțumesc!